0: Марафонец. Подкаст «Марафонец». Добро пожаловать! Это 10 эпизод подкаста «Марафонец». Меня зовут Костя Фамин. Ну и ближайший час мы проведем в особенном мерке, который посвящен бегу. Благо, у нас сегодня есть отличный проводник, который может рассказать нам, как выглядит бег глазами профессионального атлета. Итак, сегодня в гостях у меня член сборной России по легкой атлетике и чемпион страны на марафонской дистанции – это Степан Киселев. Степан, здравствуй, спасибо, что нашел время для этого созвона, это очень круто и надеюсь, что я не очень тебя отвлекаю от твоего тренировочного процесса.
1: Спасибо, спасибо, всем привет, не, без проблем все.
0: Это круто. А, я правильно понимаю, ты сейчас в Кении, так?
1: Да, да, сейчас в Кении, в Итани.
0: А, это какой-то специальный сбор или ты собрался сам и выбрал ну, самую быстро бегущую страну?
1: Тренер предложил поехать сюда. Я подумал, посовещался с семьей, посоветовался. Буквально за несколько дней мы приняли решение и ну, подготовку потом ввели. Потому что то прививки надо делать, все такое. Так спонтанно не уедешь сюда. Mm. И все, поехал. Слушай, а что Сейчас... за прививки? Ну, там куча надо, но минималка, наверное, надо от желтой лихорадки поставить прививку от гепатита А от брюшного тифа. Вот это минимально. То, что для белого цивилизованного человека Но сейчас понимаю, что это в большей степени какие-то страхи белых людей. Тут это может быть для европейцев тут дико для нас для россиян которые жили в деревне там видели деревенскую жизнь это все то же самое как
0: наша русская деревня серьезно? Да, да, в
1: принципе, у нас даже дороги хуже, здесь лучше дороги.
0: <свят> Есть где бегать. Слушай, а если не секрет, сколько стоит эта поездка?
1: Так, ну не дешево. Самое дорогое, конечно, дорога. Потом я в первое время жил в Боптаре Атлетик-центр. Это француз, известный атлет, который бегал Степиль Чес. За Францию он даже призер мира там Насте Бельчези и вот он открыл свой центр там он для атлетов там кормят проживание все охраняемая зона вот тут живу
0: сейчас ага ну то есть это тоже не дешево получается
1: да это получается он 35 евро один день
0: в общем, не дешево съездить в Кению, да, тренироваться.
1: Да, да, дорога самая дорогая получается, если брать туда-обратно, то на Аэроби где-то может 33-34 тысячи. А какая
0: продолжительность этой вылазки у тебя?
1: Я вот планирую почти три месяца здесь находиться.
0: Три месяца? Да-да-да. Ничего себе! Ну, то есть ты уже практически месяц, и насколько я понимаю, ты весь январь да, провел уже.
1: Да, я приехал 18 января, сейчас примерно вот как месяц прошел. Блин.
0: Ну, а климатизация уже прошла или ты спокойно это пережил?
1: Ой, даже не знаю, климатизация, блин, прошла, не прошла, но мне вначале тяжело бегалось... Сейчас, может, чуть полегче. Я больше смотрю по ногам. Если первые дни совсем, если даже не быстро бежишь, то ноги у меня забивались сильно, да. То сейчас уже такого нету. Поэтому, я думаю, может быть, акклиматизация прошла. Но в плане дыхания все равно бежишь, задыхаешься. Кислорода не хватает. Я не знаю, когда это может улучшение пойдет. пойдет, пойдет.
0: Подожди, а какая высота над уровнем моря сейчас?
1: Тут примерно 2,400 около того. Может, 2-380, вот так вот.
0: Ого. Ну, там, мне кажется, вообще в целом просто тяжело будет дышать, и... даже ходить.
1: Ы... Yeah? Ну, ходить-то не, Когда ходишь, <с uncover> ты не чувствуешь. А вот во время даже поравнения, там, бежишь чуть-чуть, особо не чувствуешь, да? Но стоит либо повысить значительно темп, либо в горочку какую-нибудь побежать, и все, ты сразу это ощутишь.
0: А по пульсу ты замечаешь это, нет? Или пульс у тебя в норме пока?
1: Да, да, замечаю, я все время с пульсометром бегаю, смотрю, у меня в подъемы так взлетает, что будь здоров, как бы, если дома там бегал я, пульс еле-еле не мог поднять, там, выше 170,
0: тут то, 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 то,
1: то. без проблем.
0: <rapp Millennium> Слушай, а какие задачи ставятся перед этим кенийским сбором?
1: Ну, я хочу, как бы... На марафон подготовиться. Конечно, в идеале было бы какой-нибудь международный старт, да, чтобы полной мере ощутить эффект от Кении, да, uh-huh. попробовать себя тут. Но выходит так, что мы не можем выступать за пределами России, поэтому, скорее всего, чемпионат России по марафону, где постараюсь какой-то результат показать.
0: А какие тренировки ты сейчас конкретно делаешь? Или это прямо целый цикл?
1: Ну, цикл тут Рената Конова, он как бы планирует. Мы дальше двух недель не видим свой план. Он нам на две недели присылает план. Все, мы пошли, работаем и особо не заглядываем туда вперед. До этого я тренировался как бы э, самостоятельно, поэтому я планировал что-то туда дальше. А сейчас я в данный момент просто иногда даже выхожу на тренировку. Особо не знаю, какие скоростя, там, что, чё... группа встала, все, побежали, до этого спросил, что там, ага, ага, ага. удивился, все, поехал, больше работать
0: Слушай, ну, получается, ты тренируешься в группе, да? Да, да. А сколько человек в группе?
1: Ну, по-разному, тут такие плавающие, плавающая группы, получается, кто-то на трак готовится на дорожку, кто-то на кросс-кантри, кто-то на шоссе. Кто-то на половинку, ну, по-разному. Иногда бывает 3-4 человека. А вот сегодня, например, было где-то 14-15 человек вот, по-разному. Но все в основном по личному плану работают, поэтому, если совпадают работы, все бегут. Если не совпадают, все по разному местам. Мы, как правило, стараемся на работах встречаться, выезжаем, например, вот в 6 утра выехали, шесть 6.20 высаживаемся и все, полетели толпой там.
2: И
0: там уже каждый бежит по своим задачам? Да,
1: да, 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 либо так, либо там одна задача, например, вот сегодня надо было 18 километров пробежать, примерно километр через километр, типа такого фортлека, вот. Ну, кто как там, кто как может бежит.
0: Ну вообще сильные бегуны собрались в этой кампашке? Да,
1: да. О- очень сильные. Я там это, как, этот, как говно в проруби болтаюсь
0: Ну ты знаешь, я смотрел твои результаты по 3.07 пробежать марафон и говорить, что как говно в проруби, ну не знаю.
1: Ну тут совсем другая картина. Тут ребята, для них 62 на половинке, это ну такой результат. А На марафоне там два два десять для них это не очень, для них все, что наверное выше два ноль восемь, это уже нормально.
0: Слушай, а сколько ты уже, кстати, набегал вот за этот период в Кении?
1: Так, я так особо не считал, конечно. Вначале что-то подсчитывал, потом у меня все, голова в туман погружается. И не до этого, да? Да, да. Ну, где-то, какую-то неделю отмечал, где-то было 200 с небольшим. Не сильно много, но интенсивность такая повышенная.
0: А что тебя удивило больше всего в Кении, вот как бегуна?
1: Блин, они рано очень встают на тренировку. Мы привыкли как-то а, проснуться, позавтракать, подождать, пока переварится еда, и потом уже выбегать. Это минимум там часов в 9 да, выходит. То здесь они встают рано. Еще полная темень, а, кругом бегающих куча, все бегают. Вот, мы еще не сильно рано встаем, мы где-то в 6 выезжаем. Встречаемся, либо выезжаем на трассу, там 6.20 стартуем, либо, когда не работа, такой какой-нибудь кросс, то мы же 6.15 встречаемся и побежали. И это все выходит, что без завтрака просто проснулся, проснулся,
2: оделся и пошел как, как полузомби, а уже там надо лететь по 3.40 и чапу каждый километр.
0: Слушай, ну это, наверное, надо с вечера хорошо так поесть,
2: для того, чтобы к утру что осталось,
1: они, да, они вот свои угали с вечера накидывают там в полный <с желудок и
2: ложатся спать. Но я как-то, мне угали не очень нравится
0: А что это?
1: А это типа наши каши. Только мы, например, более жидкую делаем, да, а они вообще ее густую, что руками ее как бы едят, она как тесто выходит. Но я бы хотя бы сахара добавил, а не просто без сахара такая, она бесвкусная.
0: Но на данный момент поездки твои ожидания уже оправдались?
1: Я так каких-то иллюзий не не питаю. Тут я понимаю, что одного нахождения в Кении недостаточно, чтобы показать результат. Надо тут работать, пахать и долгое время. Еще помимо того, надо более-менее адаптироваться к нагрузкам к этим новым и потом уже начать их переваривать, потому что я сейчас сомневаюсь, что я их сейчас переварю. Каждая работа это как соревнование, uh-huh. поэтому я не уверен, что если вот сейчас сразу так поехать и на старт я там смогу что-то показать, мне в общем надо поднять свой уровень подготовки, чтобы более-менее переварить эту тренировку и потом уже показать какой-то результат. Помимо того, я же сюда приехал как-то опыта нового набраться, если потом буду тренером работать. Uh-huh. эту новую методику освоить. И я вижу много мелких вещей, которые э, не описать, ни, ну, не знаю, не показать, и которые даже лучше всего оставить у себя в голове, которые потом пригодится в дальнейшем.
0: Ну, самое большое открытие для тебя на этом сборе какое? А,
1: ну, наверное, все-таки для меня Удивительно работать вот в большой группе, потому что до этого всегда один бегал. У нас многие марафонцы бегают самостоятельно, все по одному. Ага. А тут в большой группе, как бы это необычно для меня, да.
0: Это подстегивает тебя, бежать быстрее, или что? Да.
1: Да, да. Тут бывает, потому что на фоне усталости тяжело. Ну, дома я имею в виду тяжело собираться, там, настраиваться на какие-то тренировки. Тут с этим проблем нет. Ты когда видишь, что вот в Сандра Мойн, тут, блин, ребята полно сильных, и тебе вообще нет проблем с... С... собраться силами. Ты просто встаешь и все, бежишь.
0: Вообще, ты сейчас вот уже говорил, что ты с Ренатой Кановым работаешь сейчас, да? Mm-hmm. Как тебе mm-hmm. с ним работается?
1: Но он еще пока не приехал, мы пока по индивидуальным планам работаем, у него там небольшие проблемки дома. Буквально через несколько дней он должен приехать сюда, а так тут ассистент его, он все контролирует полностью, поэтому мы не чувствуем его как-то отсутствие.
2: Но
0: есть какой-то, не знаю, своеобразный подход? Да,
1: есть у него, я до этого столько много фортлеков не бегал, я как будто берег себя, я особо их не любил. И не использовал, но понимал, что это хорошее, эффективное оружие в подготовке. И как будто себя берег на будущее, как как знал, что не придется их много бегать. И вот сейчас я вижу это много переменной работы. То есть там бежишь сначала с одним темпом, потом переключаешься на более высокую скорость. И вот так вот прыгаешь с одного на другое. Плюс накладываются горы, горочки, холмы. Это тяжело. Я бы сказал, что он беспощадный. Он особо не заморачивается с самочувствием там, со способностями. Вот у тебя есть работа, ты им можешь показать свой максимум. Готов ты работать, не готов ты
0: работать. Он согласился легко на работу с российскими атлетами. Все-таки сейчас в мире такая ситуация, да, что
1: Да, меня это очень удивило, то, что он, как бы мы русские непопулярны, все считают нас грязными как бы и меня удивило то что он согласился поработать но может быть это от того что через знакомого человека знакомый человек к нему обратился и попросил может быть из-за этого я не знаю но
0: ну, я думаю что с Абакем он тоже бы не стал работать даже если бы его попросили ну, да. знакомые
1: да, на- на- да наверное он как бы смотрит он Дали ему информацию, он, видимо, поизучал, ну, но принял решение, что можно попробовать. Потому что все равно многие, кто хочет к нему, тем более после того успеха, когда Сандр Мойн пробежал по рекорду Европы, наверняка многие хотят попробовать. И, может быть, и из-за этого результата, в первую очередь, я так решился попробовать, потому что я... Ну, в моем понимании я не верил, что белый человек может там пробежать быстрее двух, там, не знаю, 0.8 примерно, да. А тут, когда он пробежал в Японии, 2.05, я просто был в шоке вообще, я не знал. я подумал, блин, может, я что-то не так думаю, может, я неправильно считаю какие-то вещи, полагаю. И, возможно, может, их можно собственным опытом как бы этот стереотип разрушить в себе. Mm. Потому что до этого, когда я много же информации, да, тренировок, рената, канал, он открыто все выкладывается, свои тренировки, и я всегда эти книжки там или журналы открывал, смотрел примерный план подготовки его какого-нибудь спортсмена. Я буквально пару строк я прочитывал там, и все, я тут же закрывал, потому что это для меня было нереальное что-то вообще не близкое, я считал, ну, мне даже не стоит забивать это информации себе в голову.
0: Интересно. Вот.
1: Вот. А потом, ну, думаю, может, все-таки попробовать. Уж, может, последний шанс что-то новое узнать. как бы, Вот, решился на такой
0: эксперимент, шаг. шаг. Да. Слушай, ну а когда ты последний раз вообще хотел завязать с бегом? Ну и вообще, случалось ли такое?
1: Да, случалось постоянно, наверное, каждые 3-4 года.
0: А в чему? В чем причина?
1: Да, много разных факторов. Это все равно... По-разному, начиная после юниорского возраста, когда там первые результаты начинают вставать, думаешь, а ну все, наверное, хватит. Надо учиться там, заниматься, бро- бросать, надо бегать. А потом какие-то факторы, как судьба, что ли, которые тебе не дают за- закончить с бегом, и ты дальше продолжаешь. Потому что э, не особо понимаешь уже степень своего таланта, и понимаешь, что там тебе не стать каким-то олимпийским чемпионом или там чемпионом мира, там и зачем это? Когда... А потом все равно не удается бросить, да угу. и начинаешь другие какие-то плюсы искать в этой
0: деятельности. Ну какие у тебя ну, сейчас так... плюсы? Ну все-таки такая
1: же жизнь, она ну, какая-то особенная спортивная. Ты... Сейчас уже так тяжело сформулировать это, uh-huh. надо, надо время, много плюсов очень, уже привык к этой жизни и тяжело сейчас что-то менять. Этот эффект, когда после тренировки, когда ты полностью отдал свои силы, порцию эндорфинов, да, получил, ну... Потом, когда, например, тренировок нет, бывают же периоды, когда тренировок нет, uh-huh. либо травма, либо что-то, ты сидишь на одном месте и понимаешь, что, блин, тебе не хватает этого движения, этого ритма.
0: Кайф от бега все-таки еще остался, да?
1: Да, есть все-таки. И, и потом, когда готовишься к марафону, есть какой-то особенный эффект или чувство? Я не знаю, когда ты вот э, длинную подготовку выстраиваешь, не не короткая, там не один день, не два, не, не неделю даже, а когда да, ты выстраиваешь там по три месяца или по, по полгода, да, и вот ты маленькими шажочками идешь к этой цели, идешь, идешь. И если ты достигаешь этой цели, да, ты такое, ну, чувство удовольствия получаешь, то что вот ты такой проделал длинный путь, длинное путешествие и все получилось. Но чаще бывает так, что и где-то на полпути или в самом конце ты срываешься. Но это спорт, это вот этим он и интересен, наверное, то что не бывает таких железных людей. Находясь в России, я всегда думал, что ну тут вообще просто железные ребята. Ага. А сейчас я вижу, что они такие же, как и мы. Они просто пашут. И также у них бывают травмы, у всех бывают и болезни, и всякое бывает. Они такие же, как мы.
0: А за что ты больше всего не любишь бег?
1: Наверное, за свою систематичность. Потому что, допустим, ты готов, все хорошая у тебя форма, но стоит по какой-то причине выпасть из этого ритма, например, на дней 5 или недели, ты все абсолютно... Ну, не сто процентов теряешь, но много теряешь, и тебе потом э, вырулить это очень тяжело. Особенно это очень значимо, когда готовишься на марафон.
0: То есть, неделя выпала, и все заново?
1: Да, ну, не, не заново, но тебе какое-то время надо э, наверстать где-то там, это опять втянуться надо какое-то время. Потом выйти на этот ритм, потом продолжить работать, но этот пробел, он все равно останется чтобы ты шел своим путем и уже через месяц должен был делать одни вещи, а ты в итоге делаешь совершенно другие, потому что эту неделю, например, выпало. А
2: так. вот когда
0: ты начинал бегать, ты помнишь свои ощущения? Вот честно скажу, когда я занялся вот этим делом, мне всегда было очень плохо, правда. Я первое время вот просто заставлял себя выходить на пробежки. Как ты вот?
1: Да, да, да то же самое. Но поначалу все равно всех затягивает это. Социум, да, общение, ты там с людьми, которыми, которым нравится то же самое дело, что и тебе. Ты находишь с ними общий язык, ты просто хорошо проводишь время, да, и помимо этого тренируешься. Но бывали такие тренировки, которые, например, я помню, кроссы там э, на улице надо было, и там уже ты находишься сам собой, вот, там приходилось тяжело. Как-то проходишь, это все равно, когда не один, а эту работу легче,
0: наверное. Я читал, кстати, твое одно интервью, в котором ты рассказал, что родился и жил в маленьком вот городке Киселевск. Ты говорил, что там было очень много наркоманов. В твоей компании были такие?
1: В спортивной компании нет, наверное, а вот во дворе, в котором я рос, угу. да, были.
0: То есть были. ты их знал, ты с ними общался?
1: Да, да, да. У нас даже такие смешные ситуации были. Ну, Я поздно с тренировки возвращался, иногда темно совсем, да, и вот они любят там «Эй, парень, иди сюда!» Подзывают, да? Uh-huh. <laughs> ну, там приходилось убегать, да, там, э, в начальное время. А потом уже, когда старшие классы были, там, 10, 11 э, возвращаешься также после школы там и то же самое слышишь, эй, пацан, иди сюда. Оборачиваешься, и вот о, Степач, ты что ж? ты все бегаешь, Стояли на этих точках уже твои друзья, с кем ты рос.
0: Менялись люди. Слушай, ну а ты сам никогда к этому не был причастен? Ты никогда ничего не пробовал?
1: Нет, нет. Я как бы, видимо, воспитание такое железное было. Мне стержень такой вбили четкий. Собственное мнение, которое никто из друзей не мог как-то... Разрушить, что ли. И я всегда своих принципов придерживался и все.
0: Ты даже не курил да. ни разу.
1: А, не, курить-то курили мы. Без этого-то никуда. Но вот там всякие травку, там все начиналось, наверное, с курива, потом от травк, потом уже смотришь, уже все в этих шалашах, там на ложках э, варят.
2: Ага.
0: то есть для тебя все закончилось ну, на стадии курения просто сигарет.
1: да, да, да. Но мы. Как бы там нам старшие ребята говорили там, эй, идите там конопли натерите. Мы там, блин, ну такие поля были конопляные, там надо было э, в них зайти и на ладошке эту пыльцу <связать> собрать, <связать> а потом мы приходишь и стираешь на бумагу эту, И они уже потом ее в сигареты добавляют и курят. <связать> а нам было так, так лень идти далеко до этого поля конопляного мы. А давай. Пыль просто эту на, на руки налепим и сотрем ⁇ так иногда шутили.
0: Понятно, такой своеобразный пыльный пластилин получался, да? Да,
1: да, да. Но они, видимо, им без разницы было, они не видели разницы.
0: Ну, в общем-то, тогда можно было и так.
1: Ну, там ключевое значение занятость была. Если ты подросток занят полный у тебя день вот вообще в делах тогда ты выйдешь из этого а если у тебя чуточку свободного времени будет то тебя может этот социум затянуть но сейчас я, я давно там не был я не знаю как сейчас ситуация там но вот у нас плюс еще не совсем благоприятный район был угу.
0: вот так вот было ну то есть именно наверное поэтому тебя отдали в легкую атлетику нет чтобы ну, ты да, постоянно был да. занят
1: да, я и в шахматы, и в художественную. У меня вообще, я сейчас понимаю, достаточно тяжелое детство было. <свят>
0: <свят> ну, ты довольно активно еще постишь фотки и тексты в Инстаграм у себя. А есть ли ты <свят> в других соцсетях каких-нибудь?
1: А, ну, ВКонтакте есть, в Фейсбуке есть, но там по-разному. Как-то сейчас в ВКонтакте просто если друзья там хотят что-то написать, я, они, как правило, туда пишут.
2: Mm-hmm.
0: Ну, а, а там у тебя есть какой-то любимый паблик? Вот просто очень много ВКонтакте там пабликов о беге, о легкой атлетике. А, ну у нас есть все общие известные, там, как Сборбек,
1: там типичный бегун. Это, наверное, у каждого, кто открывает контакты из легких атлетов, они в первую очередь лезут в группы. Новости посмотреть, и вот э, сборбег открывает, или типичный бегун открывает.
0: Ну вот я как раз об этом и хотел спросить. Слушай, что за хлевар у них постоянный, Почему они друг другу постоянно поносят? Что, что происходит? Объясни мне. Я просто каждый раз заглядываю и не понимаю, что происходит.
1: Ну, разные взгляды, но на самом деле у них одни взгляды, и они все по одному, люди, они все хорошие, приятные, а когда объединяются в компашке, они начинают делать нечего, начинают друг другу поносить. А так в целом они, ребята, все нормальные, хорошие.
0: Ну ладно, хоть ты прояснил ситуацию.
1: Главное, например, некоторые шутки типичного не воспринимать серьезно. Вот это главное.
0: То есть там есть своеобразный юмор.
1: Да, это юмор, и не надо там как-то за образ
0: жизни это воспринимать, ага. там, если, например, там показано, что все типа легкоатлеты
2: пьют, и это не говорит о том, что все
1: они пьют постоянно.
0: Ну или все юниорки дают. <сukт>
1: <сukт> <сukт> <сukт>
0: да, понятно. Да. <Это>, <это>, <это> <то же самое>. Слушай, ну раз уж мы заговорили о соцсетях, не могу не вспомнить про ваш словесный дуэль с Искандером. Но у меня почти нет вопросов А-а-а. по вашим разногласиям с Идгаровым. Серьезно. Больше всего меня интересует. Вот пожмешь ли ты ему руку при встрече?
1: Да, конечно. Он тут в Кении был. Мы общались. Мы нормально с ним общаемся. То да. есть... Но... Бывают э, некоторые разногласия по, вот, по счет взглядов на спорт. У него все равно взгляд более э, любительского, что ли, характера, а у меня более углубленного. И вот у нас бывают некоторые разногласия. Где-то он прав, где-то я прав. Ну, компромисс можно найти, но тяжело. Он себя считает профессионалом, да, но он не любит, когда его называют любителем, да, но взгляды у него остаются все равно такие любительские, да. Когда он пришел, получается, можно сказать, из любительской категории и стал показывать высокие результаты и стал практически профессионалом. А у меня сразу было понятно, что только спорт, и все. У меня нет другой точки зрения.
0: Но вообще, мне кажется, это очень странно, когда человек работает на одной работе, занимается бегом любительски и заявляет, что он профессионал. Ну, наверное, профессионал это те, кто зарабатывает этим, а любители – те, кто делает это, там, не знаю, помимо своей основной работы. Так ведь?
1: Да, наверное. Ну, я все-таки разделяю профессионала и любителя, это, наверное, по результату. Uh-huh. Mm-hmm. То есть
0: mm-hmm. тогда Иргаров да. относится к профессионалам по своим результатам или к любителю?
1: Mm-hmm. Мне кажется, профессионалом, Он талантливый парень, но я ему всегда говорю, ты вот никогда не узнаешь свой максимум. И это тебя будет гложить всю твою жизнь. Сейчас у тебя золотые годы для бега, да, для выносливости. Mm-hmm. Тебе думается, что тебе все море по коленам. У тебя травмы будут мимо тебя проходить. Но ты потом будешь жалеть, потому что ты и на работе отдаешь силы, да, и в спорте покажешь, пытаешься показать. Но спорт, спорт – это не вечно, это короткий период да, времени, и вот он, получается, метается, он ему и хочется свой максимум узнать, вот насколько он бы мог пробежать марафон максимум, да, максимально хорошо, но у него мешает работа то есть у него хороший заработок, и он не может бросить ее. Поэтому вот это его гложет наверняка эта тема.
0: Хорошо. И второй вопрос у меня есть по поводу этого. За что досталось Зырянову от тебя? Ну, я про фразу «сначала от работы удар на злом гномике». За что?
1: Ну, не знаю, надеюсь, он не сильно обижается, просто к слову «пришелся».
0: Понятно. Ну и третий вопрос. Как ты считаешь, сможет ли Едгаров пробежать все-таки марафон из
1: 2-15? Да-да, мне кажется, это не такая высокая цель, это вполне реально. Тем более я, тем более у него есть возможность выступать на международных соревнованиях, он наверняка воспользуется этим шансом.
0: Ну ты в плане подбора более быстрой трассы и так далее.
1: Да-да-да и погода там будет если он конечно подберет удачный старт но он он вообще подстраховался он не совсем высокий результат установил mm-hmm. свои цели и еще и себе и срок увеличил он так подстраховался значительно
0: слушай степан а у тебя вот часто бывают травмы ты часто с этим сталкиваешься да да достаточно когда была последняя
1: Последняя была этим летом. Мы решили, ну с, вот со сбор бега, кстати, там вышли на меня и попросили провести Никитина на рекорд России на 10 тысяч метров. Так как я в 2008 году уже вел своего друга Сергея Иванова на рекорд России. И вот они решили вспомнить старые, год, давай, так же как тогда, попробуй провести. И мне надо было шесть километров пробежать, начать пятерку где-то в район чуть-чуть из 14 минут и попробовать шестой километр чуть увеличить скорость, как бы катапультировать его, чтобы вторая половина побыстрее была. И э, я как бы сказал, блин, я как бы уже с дорожкой завязал, мне уже проблематично такие скорости держать. У меня больше уклон в подготовке все-таки на шоссе и на марафон. Ну, говорю, интересная, конечно, тема я по цене, конечно, вопрос стоял.
2: Uh-huh.
1: И, Ну, я говорю, давай я начну. Мне все равно к ментовским соревнованиям готовиться, начинать надо скоростить. Я начну подготовку, а за недели три, если я почувствую, что я не потяну такой темп, я предупрежу. Как бы, ну вот, все так услыковились. Я начал, поехал в Тердизию, даже там с Ренасом Хматьевым Начал там скоростить все. но ну, я почувствовал, что у меня как бы ход появляется. Ага. Ну и чувствовал, что я потяну, как бы. Ну, все, сказал, да, я возьмусь за эту работу. И буквально когда вернулся с гор, как-то, я не знаю, это погода была. Не очень, я какую-то работу делал, там надо было после сбора чуть-чуть покатать по 300 метров. Надо было 10 раз, я сделал, наверное, 5 раз, и дождь пошел такой холодный. но Я думаю, ну что-то чуть-чуть осталось, доделаю. доделал. И вот после этого работы я почувствовал, что у меня что-то задняя с бедра, болит связка там под колено ага. и она все хуже и хуже, и... Так все-таки там выяснилось, что там микронадрыв произошел, и вот у меня в итоге все сорвалось. Неудобно очень получилось, потому что это буквально за 10 дней до или за неделю даже до э, чемпионата России, где я должен был Никитину помогать, ага. Я я вот не, не смог уже вообще ничего сделать.
0: Ну а по итогу Никитин как пробежал?
1: А, в итоге ему м- м- зайца нашли, но это совсем уж, я не знаю, зайц не зайц, чуть-чуть провел его где-то около двух километров и все. Ну это, можно сказать, без зайца он опять один побежал. А форма, мне кажется, у него была шикарная, можно было установить рекорд России.
0: Жаль. А что ты А-а-а. делаешь, когда не можешь тренироваться?
1: Основное лечение – это
0: отдых. А-а-а. Зависит от того места, где травмировалась, только и отдыхать надо.
1: Ну, там физику какой-то проходишь, Ну вот как правило, полный отдых только лечит. И вот ты из хорошей формы превращаешься в плохое состояние, и потом снова начинаешь выруливать из этого, как, как любитель начинаешь снова бегать, все болит. Вот так. Ну, у меня частенько как бы такие колебания. То хорошая форма, то вообще плохая. Вот в зависимости вот, наверное, от травмы.
0: Подожди, но ну, ты говоришь так про плохую форму. В плохой форме с какой скоростью ты можешь десятку бежать?
1: Типа соревнований?
0: Ну типа, да. 오,
1: ну, я не знаю, наверное, может в район 35, наверное, минут
0: где-то. плохое состояние. Да. Ну, понятно. <с>... Слушай, а ты придерживаешься какой-нибудь диет в питании? Вот.
1: Нет, особо нет. Я как бы всеядный все ем. И плохую, и хорошую.
0: А используешь какие-то добавки, там, витамины?
1: Ну да, это использует там всякие омега-3, там, кензимку-10, ну, такие э, витамины.
0: А на тренировках, вот ты используешь гели, изотоники или батончики, вот, именно на тренировках?
1: На, на, на тренировках нет. Я, как правило, просто... Когда длительные, я обычные конфеты беру, типа степы или сникерсы, походу его где-нибудь закусываешь. Прикольно. Нет.
0: Ну вот для любителей такое небольшое открытие. <связь> Вполне возможно, не каждому нужен гель с собой на длительную пробежку. Можете обойтись конфетами.
1: Да, да, да. Ну порой даже э, кофеин. Особо не нужен он для тренировки, и ты же не соревнование бежишь. Ты тренируешься, и не надо там сверх результаты какие-то показывать. У тебя выстроен план на неделю вперед. Главное не заголодать вот это, не пропустить этот момент. Но находясь тут... Уже я начинаю вообще пересматривать эти мысли. То я там раньше тревожился, чтобы вообще не голодать а там на тренировке, всегда успевать где нибудь закусить там чем или после тренировки сразу же. То тут ребята вообще просто выходят на голодный желудок, без всяких там еды, бегут. Там, и, и если питье дадут, походу это хорошо, если не дадут, ну ладно. Я вот сейчас ну, с тренировки пришел и во время тренировки бежал. Посередине где-то бега, у меня мысль промелькнула, все, сейчас я пульсометр этот выкину, нафиг, и все, больше не буду смотреть на пульс, потому что, ну, толку смотришь, его, не смотришь, у тебя есть заданная скорость, тебе надо стараться эту скорость держать, а уже на пульсе, если раньше я по пульсу все время работал, то тут нет.
0: Скажи, а вот что чувствует человек, который бежит марафон с 3.07 на километр? Всегда было интересно.
1: А, знаете, мне интересно, как вот Сандра <смех> думал, когда бежал на 2.05, вот это мне интересно, да? <смех> когда у него в район 3 минут каждый километр был.
0: <смех> ну, не, это интересно тебе, а вот нам интересно, вот что ты чувствуешь, когда бежишь с такой скоростью целый марафон. Ну, <смех> я просто, когда вижу таких людей, я не знаю, что у них в голове, о чем они думают, что они чувствуют в этот момент. Это
1: тяжело? <смех> ну, я, я, я уже, блин, давно, я в 2000... В 2014 году такой пробежал 2.11, но тогда, тогда, тогда. Ну нет, я могу вспомнить, о чем я тогда думал. Я так вышло, что я поздно позавтракал. У меня полный желудок был еды. Я вот, у меня первые, наверное, 10 километров, я как этот стелился по асфальту. Я боялся даже чуть-чуть попрыгать. Думал, вот сейчас где-нибудь спуск будет, и все. У меня сейчас бог заколет. Блин. Полный живот был, блин. А потом а, у меня более-менее только наверно к половине дистанции переварилась там еда, и, и я почувствовал, о, сейчас полегче вроде.
0: Сейчас побегу.
1: Да, да, но в целом я первую половину все-таки сдерживал себя, старался, первый марафон, все-таки думаю, блин, мне там же говорят, там, после 35-го километра какая-то хана наступает, блин, все, не, 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 ну, вроде есть силы, давай, попробуй, И я вот тебя, не не, 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 давай, вот после 30-го, да, а вот до этого все, беги, смотри город, любуйся, кайфуй, получай удовольствие от бега. Вот так, наверное. А потом, а когда 30 километр подошел, я думаю, ну все, блин, там осталось-то. Ну давай еще вот десятку. Осталось-то представь, что всего 10 километров осталось. А последние 2 километра уж там как-нибудь доползешь в любом случае. Вот. И я уже после
0: где-то 30-го километра более-менее начал себе волю давать бежать. Ага. А ты знаешь, что такое Василий Парников?
1: Слышал, да, это который
0: ресурс держит. Да, Скиран у него да, ресурс скиран, есть. Скиран, да. Да, он э, бывший тоже атлет, бегун. 응. Он говорит, что у тебя есть стопроцентный потенциал бежать в марафон быстрее 10. Может быть, в этом сезоне? Ты не думала об этом?
1: Ну, если бы открыли международные старты я бы, конечно, попытался. Но в России, не знаю, у нас опять Волгоград, опять эти повороты на 180 градусов, опять круг 5 километров, опять э, куча любителей, э, которые любят за ручку хвататься и бежать вместе. А ты их будешь разлучать так. Не знаю, марафон все-таки много факторов там влияет от этого даже. Даже трудно загадывать, вдруг вот сейчас нормально все, а через месяц, там что-нибудь случится, или микротравмы или где-нибудь приболел, угу. куча было таких моментов, боюсь даже что-то загадывать, но Турников, ну, у него, наверное, такой фанат своего дела, если знает обо мне, не знаю, может, знает и результат.
0: Собственно, он следит за тобой, знай, и он верит в то, что ты за 2.10 пробежишь марафон.
1: Ну, главное мне верить, да.
0: да да поверь в себя. А ты про ультрамарафоны никогда не думал?
1: Нет, я, наверное, не сторонник таких вещей, ультра всякие. Ну, как-то была такая мысль, а вот ну, там вроде два океана или сколько там, вроде 60, да, чем-то километров. Угу. Думал, ну вот максимум вот это можно попробовать, но не больше. Нет.
0: А какие планы у тебя на этот сезон, где тебя можно будет встретить в этом году?
1: Ну, я планирую, наверное, чемпионат России. Не знаю, я хотел бы попробовать подготовку к марафону да, через полумарафон. Это вот любит вот Сандра Мойн так делал, когда пробежал вот 2.05. Он за месяц до марафона бежал полумарафон. Ага. Из 60, кстати, побежал. И вот он говорит, это хорошо, как вот бы такая схема. Я бы хотел бы попробовать, но как раз в Сочи да, проводится автодром или да, выйти, да, да. 1 апреля. Но я не знаю, смогут ли они хотя бы компенсировать дорогу мне с Кении обратно, потому что я хочу марафон бежать на России сразу же после Кении, отсюда спуститься и бежать. Я бы хотел бы там в Сочи пробежать бы и обратно вернуться в Кению. Все зависит от финансов как-то
0: ага, Ну, наверное, есть там какие-то спонсоры в любом случае?
1: Не знаю, а, я, я даже не знаю, у них трасса сертифицирована? Нет, это как бы будет засчитываться этот результат, а, если да. вдруг, мы, вдруг мы с Ренасом там полетим на какие-нибудь 62 минуты, вдруг эта трасса даже без сертификата.
0: Ну, тоже верно, да. А вообще, как дела сейчас обстоят в российской легкой атлетике в целом?
1: В целом мне нравится, но я и до этого знал, как бы предполагал, что мужики у нас не такие слабые, как их считают. И сейчас эти года показывают закономерность, то, что у нас мужики очень сильные. Они вот сейчас на 3000 метров такие результаты угу. показали сильные. А до этого их всегда... Они вроде бы, ну, чуть-чуть медленно бежали, да, но на фоне девчонок наших. Наше руководство так, ой, а что тут мужики, девчонки, чуть-чуть только тише и бегут». А в итоге сейчас вот показывают так, что девчонки оказываются послабее мужиков. Не так все плохо было, как а тоже на мужиков даже там массажисты не хотели массировать. Мы там придем. А, ой, че мне еще руки в масле, марати залазываем.
0: Серьезно? Так,
1: ну, практически такой подход был к мужикам. Мы как бы там так за компанию находились. Нужны, не нужны.
0: Да, странный подход. Ну то есть сейчас все пошло вверх на подъем.
1: Да, я думаю, да. Борзаковский пришел молодые ребята пришли, которые со своими взглядами. Мне нравится. как бы Я вот и съездил на российский сбор. Кажется, улучшать ситуацию.
0: А какие проблемы вот сейчас есть в российской легкой атлетике, которые нужно решать, на твой взгляд, в первую очередь?
1: Ой, не знаю. Даже блин, вроде все нормально, что нам а, впеняет, что у нас с топ-контролем проблемы,
2: угу. что
1: у нас все грязные. Но мне кажется, это не так все. Это уже тема а, заезженная, и она уже в прошлом Пока Путину власти, наверное, нам ее будет
0: вспоминать всегда. Втирать их стирать, да. А, да. А, а как дела обстоят вот в легкоатлетическом мире среди бегунов? Вы дружите между собой? Вот ты про нас вот совсем недавно говорила? Или вы все-таки так: Привет-привет, пока-пока, и все.
1: Не-не-не, мы дружим практически с многими хорошими отношениями. Соперники только на дорожке. Бывает, даже в соцсетях можем что-нибудь друг другу потроллить, но на деле все равно все А-а-а. знают, что это просто шутки.
0: Но для любителей это так не кажется. Для любителей, когда да. вы друг друга троллите, кажется, что вы, наверное, как-то друг к другу не очень хорошо относитесь. Потому что, ну, троллить так <с друг друга, не знаю, это.
2: Не,
1: не, тут просто когда ты тренируешься, например, с кем-то, да, мы часто тренируемся, там, пересекаемся на пару тренировок вместе, и когда определенные силы, определенные страдания ты выложишь вместе, да, это, ну, незабываемо, ну, всегда будешь уважительно относиться mm. к тем людям, когда ты вместе с ними работаешь, пашешь.
0: Слушай, это круто, спасибо, что ты открыл глаза на это, а то кажется совсем все иначе. А можно ли вот сейчас в России достойно жить и зарабатывать на профессиональном беге?
1: Нет, наверное. Нет, наверное, никогда не будет. А почему? Ну, не знаю. Даже у нас взгляд другой, наверное, менталитет другой. Но может и можно, да. Но а если даже сравнивать с Европой, то у нас даже больше шансов бегать и жить при этом, да, как бы. Ну параллельно не работая, да. Ага. То вот я тут пообщался с людьми, у них еще, бывает, еще хуже ситуация.
0: Ну вот, так что зря жалуются.
1: Ну да, части, да. Но у нас есть по именусу, с нами никакие, например, там спонсоры не хотят связываться, особо там контракты какие-то. Вот даже сейчас э, общался с французом, не помню, как зовут его, но вот он... он, он говорит, перешел на марафоны. Ну, вот бежит 2.14 в этот район. Мы спрашиваем, а что ты до этого бегал? Ну, на дорожке, говорит, там бегал. А что, какие результаты? Он говорит, ну, 7.42, 3000 метров бежал. Нифига себе, 7.42, это же вообще результат хороший. А зачем ты перешел на шоссе? да, там на дорожке вообще типа спонсоров, ничего нету. А то я я как только перешел на шоссе, мне все сразу и Nike, там контракт все дали. Вот, то есть у них тоже есть там свои проблемы, но им все равно попроще там какие-то контракты, какую-то поддержку найти. Да, у нас, я не знаю, есть вообще спортивные фирмы, которые какие-то вещи выпускают?
0: Ну, наверное, что-то есть. Я тоже, к сожалению, не знаю, не могу с тобой поделиться этим.
1: У нас нефть хорошо качает. Да?
0: И газ добывают, не забывай об этом. <сípro> 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 а кто, по твоему мнению, сейчас входит в тройку сильнейших марафонцев профиков в России? Ну, то есть три твоих главных конкурента в борьбе за победу.
1: Так, ну, наверное, если. Эти ребята вообще будут выступать на чемпионате России, потому что они, скорее всего, распределятся по марафонам России где-нибудь и будут там, и лучше сразу вот пробежал, да, выиграл, тебе сразу же деньги дали. А на чемпионате России-то ничего не дадут, там даже медальку могут не дать. Это поэтому вопрос, кто встанет на чемпионат России. Я не знаю, кто будет готовиться на чемпионат
0: России. Ну а вообще, в целом, если вот э, все самые сильнейших собрать, и вот на чемпионат засунуть?
1: Да, все те же самые, Риунков, там, Артем Алексеев вырос, так стабильные результаты показывают. Ага. Сафронов, Дмитрий, Шутов, Федор. много ребят. Еще Соколовы, не надо забывать, с Петербурга. Ребята все те же. Это зависит, как подготовка у всех пройдет.
0: И как состояние будет на момент старта, да? Да, да, да.
1: Да, потому что это очень тяжело загадывать.
0: А что ты посоветуешь, вот как профессионал, марафонцам, любителям? Ну, может быть, с чего начинать? Что взять во внимание? Какие-то меры предосторожности? Сказал так, как будто бы они сексом занимаются где-то в лесу. и Ну, я имею в виду, что травмы не получать или еще что-то.
1: Ну, наверное, я не знаю, надо все вопросы изучать, если самостоятельно хотят, да, что-то там добиваться к цели, идти. Куча информации, куча материалов есть в соцсети, вон Rocket Science, они углубленно все изучают, у них можно много информации почерпнуть. Изучить все, а потом уже решить использовать, применять эти методы. Попробовать их можно, но потом собственный вывод делать. Но сейчас это не как раньше, сейчас полно всякой информации, много литературы. И главное, не, не надо верить тому, что вот за короткий срок можно подготовиться. Надо плавно идти к своей цели.
0: Степан, мы не отпускаем своих гостей, пока они не пройдут суперспринт. Это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно. Ты готов? Если не бег, то какой бы вид спорта ты выбрал?
1: Наверное, велоспорт.
0: Тренировку с утра или вечером? С утра. Что ты сейчас читаешь?
1: Ой, ничего.
0: Пробежать на все 100, но с плохим результатом? Или поберечь себя на следующий старт?
1: Наверное, пробежать на все 100, но с плохим результатом. А почему? В, зави- в, зави- в зависимости, наверное, от старта и от цели, может. Может, у тебя главный старт позже, тогда нет, тогда поберечь, Бывают все-таки главные старты, я их называю А. План А, план Б, а а есть второстепенные, которые можно и поберечь себе. Ну, не слить, но все равно выкладываешься, но самоотдача другая.
0: Так, человек, который тебя вдохновляет?
1: Сандра Моин.
0: Ну и последнее, мы аудиоподкасты. Каждый раз заканчиваем программу любимой песни нашего героя. Вот назови нам свою любимую песню и почему она стала любимой.
1: Наверное, группа Gold Play. Много хороших у них песен, конкретно, не знаю,
0: там
1: песня. А, да, Еллоу, в том числе, да. И ну? новые вполне хорошие, да. А вот почему? Не знаю, наверное, они связаны с каким-то.. Моментами, воспоминаниями В тот момент, когда я слушал эту группу Это как машина в прошлое Ты слушаешь и
0: возвращаешься назад Ты назвал группу, а песню мы выберем выберемся Да, да, да Хоккей Степан, спасибо тебе за этот интересный разговор Очень рад был с тобой познакомиться лично Желаю тебе, во-первых, удержаться Удержать, точнее, в этом году чемпионство А во-вторых, выбежать марафон из двух десяти все-таки Спасибо большое. На здоровье. Спасибо за руководство. Постараюсь. постараюсь. Ага. Спасибо вам большое. Удачи вам. Вот так вот выглядит бег глазами профессионального марафонца. И что самое интересное и крутое, несмотря даже на вынужденную изоляцию российской легкой атлетики, наши ребята не опускают руки, продолжают работать, улучшают результаты, гоняют на сборы. В конце концов, повышают конкуренцию. И вполне возможно, что это пойдет нашему профессиональному бегу на пользу. Как знать. Глядишь, мы в своем соку через пару лет станем значительно сильнее. И Степан Киселев – один из претендентов на этот прорыв. Ну а кто станет следующим гостем? Скоро будем выяснять. Чтобы не пропустить, подписывайся на подкаст «Марафонец», на SoundCloud и iTunes Подкаст». Ну а также обязательно оформи бесплатную подписку на наш журнал www.marafonets.ru Это был Костя Фамин. Адьос!